0: 祈りと形の時間がやってまいりましたお相手は倉敷中島光雄寺住職天野光雄と
1: 大原美術館の柳澤秀幸です
0: よろしくお願いしますよろしくお
1: 願いいたしますはい。あのあまりこの番組では時事的なお話はしないんですが岡、はい、山県があのまん延防止等から非常事態宣言になりまして、うんうんで我々の美術館も非常事態宣言発出の期間中は休館をするというまたもやのことになってしまいましたあ
0: いやもうお寺を取り囲む環境も9月ぐらいから外へ出て公園あるかないのが軒並み中止<笑>、うん、<笑>それからまあ皆さんに来ていただくこともでまあもう一つ仏事ですよね、法事それからお葬式、はいうん、最後のお別れが県を越えてができないということで、うん、また、すごく少人数のお別れの場が多くて、ですね、うん、なんかこう、複雑
1: なというか、いつまでこれが続くんやという。<笑>でも実際は県を越えての移動って結構なされてるからもう本当に物事に関してはね、うん、あの僕は行かれたらいいと思うんですけどねでも、集まっちゃうというのは確かに難しいところがありますからね
0: これがねあの、うん、やっぱりいろいろ無意識のうちに近くに人がというようなことにもなるのでねいろいろ思うところはあるんですけどもま、はい、まあまあ従うしかありませんねという感じ
1: でしょうね。ねまあ我々の美術館もその時その時の非常事態宣言で少しずつ理由が違って休むことになっているんですよね。美術館は人数制限をしてあの手指の消毒もしていただいてとていうような、まあ、かなり館内での感染には配慮した状況にはなっています、はいで、まん延防止の時は開け続けたのはですね夏休みだから倉敷の子どもたちにぜひ来てもらおうというのが一番大きなところがありましてただ、非常事態宣言になって倉敷の子どもたちも学校そのものがというような状況も生まれてきますからまあここでタイミング的にももう夏休みも最後の駆け込みもないだろうから閉めようというような日々を送っておりますあ
0: あのお盆を終えて9月に入ってますけども。去年より今年の方が皆さん神経質な感じがしましたね、うん、あそ
1: うですか、
0: はいまあ、ご自宅へ一つ一つ上がらせてもらってっていうのが、うん、まあお盆業の今スタイルになってますけど、はい、まあお断りくださってもいいよというお触れを回しながら参りましたけども去年はどうしたものかねという、まあ、来年は良くなってるだろうっていう空気だったけども今年はもう本当に、はい、あ孫も帰ってくりゃあせん。<笑>ワクチンもまだじゃみたい話が、ね、それに加えて猛暑と最低、うん、と,雨と、ね、大雨でやっぱりなんかこうちょっと昨日晴れるところが,がしますね、うん
1: 、あの時事ネタといったらなんですけどもしかしたら、こういうさんにとって当たり前の話を今更ということになるかと思いますが、はあ、今日のお召し物え少し黄色みがかったのを着てらっしゃるけど前、お寺にあのお邪魔して特に法事がないような時間帯には真っ白のを着てらっしゃったかなと思ってたんですけど今日の,そのお,洋服お洋服じゃないですね今日の,そのお衣装の色
0: 子供
1: ですね、この少し黄色がか,かった色って何か意味とかこれを着るのはこういう時とかっていうのがあるんですかあの白のお召し物を
0: 言われたのは白衣と言います、ね、一般に白衣と言って、はいますが白衣というか地盤というものを着て白衣というものを着て日本人はその上に着物を羽織るという決まりがありますよね南部の方の仏教に行きますともう裸の状態でけさを巻くんだけれども、うん、日本は草の文化ですから、はい、でその上に着るものがいろいろ変わるんですね。えー、黒色、墨染めであったり紫色であったり、うん、お寺を代表して外へ出向く時はあのー、住職として紫色の、まあ、高貴な色を着せ,着せていただく、ね、ま
1: あ紫が高貴な色とされてますよね、はい、で、はいま
0: あ、も、ちょっとキャリアアップすると日の子供を入れてあ<ー>オレンジに近い赤の色で、はいうん、そういうふうな。あれですね、こう流れがあって、はい、だからといって高野山に紫着ていくとちょっと待てと<笑>まだお前らの階級ではこの色やみたいな決まりがあって、うん、<笑>その中で修行中に着る色っていうのが今、えー、と見ていただいている山吹色のような色で、はい、黄色の衣と書いて、はい、光栄と言います黄色の衣で黄衣黄衣ですね、はいえー、こののの黄色の衣ってていうのははまあまあ一番私たち行者としては落ち着く色でっていうのが一番着用率が高いんですね。朝ないのずっと着ているので,、うん、でうちのお寺の場合は、まあ、枕行でなくなってすぐの場合と、はい、それからお通夜の席には、うん、この着物で「長谷三次という伝がある
1: ので今日この後も急務があるので。うちのお寺ではとありましたけど、うんうん、それはあのまあ高野山のまあ系統のところでもいいろろ対応が違ううんですかそうですすかそね
0: 高野山にくっくられたものではなくてもともと長い歴史の間でお寺の刃というか流儀が変わってきてますのでね、はい、うちのお寺も昭和の時代、30年代に高野山の真言宗に変わったんですもともとは御ろ人な寺系なんですよね。はいであのー、教わる流儀も違うとったんですけども、はい、先代の代で変わってますので、うん、それとまあお寺が持っている格とか歴史とかたい、うん、というのがあるので、はい、一概に言えないですよねお前、それお菓子違ううちではこれですっていうのがあるので、うん、これはね数珠の持ち方から、すり方からけさのつけ方から、うん、おか順序から全部違うので、うん、それこそ剛に行ったら従いましょうっていう。の、<笑>若造はついつい、そんなに違うんちゃいますって言ってしまって、大恥をかくということがあります
1: ね<笑>。はい、なるほどね。じゃあ、まあ、今日は、まあ、普段着ではなくて、ある程度の物事を控えてらっしゃって。で、かといって、すごい得の高いというか、もう、ふらっていうところでは、まだ、もう、まあ。使、まあ、い方難しいですよね。はい、ねあの行
0: 。行者モードですね。行者,行者モード、もうなりふり構わず拝みましての。格好ですよね,ね
1: だから、あ
0: の称号なとか厳格なとかいうその式典に出ていく格好ではないぞということですよね。ということは、うどういうことかというと、例えば亡き方、今、はい、まさに亡くなった方を救うてあげるぞっていう、もともとこの黄色というのはふ造ぞえでしょ、はい、ふんぞえっていうのは、あのそれこそ鳥の糞の糞ですよね。てどういういいことかとかあの汗水垂らしてという人間の体液という体液がですね、うん、体がにじみ出て白、うん、い着物が茶褐色になっていった様子ですよね、はい、インドカーストの一番最下級で、えー、苦しんでおる人たちの身につけているものの布の色ですよ、うんうん、その当時ですけど2500年前、はいはい、その布をお,お釈迦様の尊さを見てそういうい人たちが私たちは何も施せないわ言うて自分の身につけてる布をの切れっぱしをこをお供えしたんですねなるほどこんな汚いものと周りの方は思ったんですけどお釈迦様はそれを縫い合わせて大きな大きな布にしていったあのパッチワーク的に大きく縫い、うん、広げていってそれを体に巻いてこれはあなたたちの汗,汗と涙の結晶であって。うんまさしく稲穂が黄金に輝く色に等しいいうて身につけてカーシャていう形になってそれが変わって今朝になったんです
1: 、ね、でも拝見すると僕は黄色って最初に言いましたしこういうさんは山吹色っておっしゃったけども、うん、あのヨーロッパの美術なんかでその色が出てくると、うん、まあ光なんですよね。今伺ってみるとやはりその TPO って言ったらちょっと違いますけれどもうん、うん、その出、まあ、向く場所その状況とかに応じても違うし、まあ、色に意味があったりとかあるいは由来があったりとかいろいろあるので、うん、もう少し今日は色っていうことでお話しいただいてよろしいですか、うん、はいいいですよ、はいまあ、と言いながらもうそこそこ時間も経ちましたので1曲いきましょう。あのー、我々にとっては色っていうと、うん、カラーのの色なんですよねあのー、<笑>ちょっとその柳沢さんの専
0: 門で話しさせてもらった私ね、うん、この山吹色とかアースカラーが好きなんですね、うん、子供の頃から、はいはい、で好きな色はオード色って言ってすごく小学校の時笑われた記憶があるんですよ。<笑>オード色かよって言われて。<笑>うんどうも土の色が好きでね、はい、でそれをずっと遡っていくと3歳の時に丸山志光先生という、はい、学科さんのアトリエに行った時にオイルペインティングを初めて習うわけですよ、はい、で私たち子供もは、まあ、3歳ですから絵を描くたら黒い,黒いチョークでわーっと輪郭を描いて色を塗りつぶしてたんだけどもうん、うん、先生はその黄土色をオイルでで薄めてて輪郭けけっていうわけですよ、ね、ああなるほど、うん、これが衝撃でですね、はい、輪郭は消すものだみたいなことをね、うん、幼児体験でやってて何が始まるのにも黄土、うん、色から始まるみたいなね<笑><ー>あの記憶がすり込まれてるんだと思うんですね
1: ものの形を描くには下描きでその形を輪郭で取るのにそれをオード色でやるわけですね
0: はい当たりをつけるのにね,ねそ
1: の先生はそうされ
0: ると言われて、
1: ね、あでも多いですよねあそうなんですかうん<笑>、あのー、おそらく薄く溶いたオード色を当たりをつけるためにだいい体見をつけるために入れるっていうのが、うん、上からどの色が乗っかってきてもそんなに顔を発しないというか個性を消していいくというかやがて見えなくなっちゃうっていうのもありますしね最
0: 初はねそれで線が消えていくのが不安でね、し、うんうん、かしながいろんな色を重ねていくとその立体的に見えてくる不思議がね、はい、これはちょっと他の、まあ、水彩画とかにはない魅力をあの頃教わったんだなと今になって思いまして、なんかやっぱこの黄土色とか茶系の色を見ると、ほっとするってい
1: うかね、あのね。でも今なんか、あの、まあ、黄土色で下書きをして、そこにいろんな色が乗っかってくると。うん、まあ、立体感が出て、子供心ながらにっていう言葉の中にですね。はい、私からすると、もう紐解きたい話が全部詰まってる感じだったんですね。<笑>どうぞお願いします。いやいやいや、それやり始めてきりがないんですけど、<笑>うん、あの。色。でヨーロッパの美術の中では長らく、もう古い時代から長らくちょっとあんまり重要視されていなかった、うん、いや逆に言うと、色みたいなものに惑わされるなっていうような感覚もあったんですよね。おお
0: 、それはまた興味深
1: いですね。でもいきなりプラトンのイデアロンがとか言ったらわけわかんないですけども。仏様のことを教えていただいていて、うん、まあ仏様なる存在があって、うんまあ、我々人間も仏性も持ってるし畜生の性分も,も持ってるしお話いただいたけどあのヨーロッパの哲学なんかだとなんかある本質,本質があって、うん、人間も含め人間が暮らすこの世界というのはその本質のいわば写し絵みたいな二次的な模倣だという考え方があるじゃないですか。でさらに絵を描くっていうのは写しの写しなんですよねそうですね写しの写しっていうのが色っていうものでできていくから色で覆われた飛膜ベールみたいなものっていうのはもう本当に本質から離れた離れたものであって、うん、絵なんかを描く時なんかでもまさにさっきおっしゃった輪郭でしっかり形をとる、うん、形をとる。あるいはその四角の、まあキャンバスなりの中に。どこに定めるか、構図を決めるっていうような。そのものの存在の本質っていうのは、色よりも形っていう考え方がね、強くあった。うん、ああ、
0: そう。ですか。逆
1: に色っていうのは、とても感覚的に。例えば赤を見たらこんな感じとか黄土色見たらこんな感じとか、うん、まさに刹那的な現象的な感覚的な出来事だからちょっとその二の次っていうのが
0: もう本当に面白いなと思う例えば「空」っていう言葉をサンスクリッドの原点に戻していくと。うんえ空なるものか空なることかっていう議論が始まるわけですよね。で、まあその空に関しては、うん、あのー、リスナーの皆さんも混乱するからあえてあれですけど、仏教特に密教で論じ合ってしまうのはものかことかっていうところになってくるんですね。色なるものか色なることかっていう話ですよね。うんはい、で形ができたのは色なことでしょうけども、私も最近あのー。フィギュアというちっちゃな人形の色を塗る訓練をしているんだけど、はいうん、35分の1言うと人間の顔が 5mm 程度なんですね、目ん、はいはい、<笑>玉なんかは 2mm ぐらいなんですけど<笑>それを最近いい電子ルーペのようなものがあって、はい、これを使うと、さんむちゃくちゃリアルに描けますよって言われるから、うん、よしって購入して手を震わせながらやってるんですけれども、うん、アバウトならアバウトの方がリアルなんですね。うんだから拡大して適当に塗って遠くに離れるとよく見えるはい、はい、見えなかった時には目を凝らして正確に描こうとするっていうようなことを繰り返していると先ほど言った、うん、あー空なるもの空なることっていうところの部分があって西洋はどっちかというとことの方にこだわったのかなと今柳沢さんのお話
1: で当初の美術
0: は。うん
1: で<も>僕はさっき、もう最初にこういうさんが物事、物事っていう言葉を出されたときに。はいはい、だから、物とかこと、要するにっていう空間を占めるものと。こと、うん、っていう時間を占めるものと、うん、もうその分離できない。それ以前のより根源的なものっていうのが強いんです。だと思うんですよね。いやそうなんです。だから
0: ね、うん、あの諸行無常なんて言って、ものすごく、あの哀愁漂わすけど、どうってことはなくて。<笑><の><笑>みんな川という認識はあるけども川は常に変わってますやんかっていうようなものであってその流れの中に私たちがどこまで執着してこれは俺のもんやって抱え込んで苦しむかということを分解してのお話だと思いますので
1: でもね、さっき今のフィギュアの,あの目の話を伺ってて。はいはい、あ色構成と一緒って今思ってて聞いてたんですねああそうかも美術館にいるとオリジナルの作品がありますけども、うん、例えば、図録になったりポスターになったり、うん、あるいはの美術館が作るのではないけども例えば今度あの水島臨海鉄道さんの車内釣りに大原美術館の絵が入るなんてあるわけですよ。そうするるとと、うん、サイズが変わると、うん色が全く同じ色でも見え方見る人の受け止め方はすごい変わっちゃうわけですよね
0: 変わるねうん
1: だからあの僕ら現物構成って言って作品とその印刷物、うん、複製物を本当にこうに一緒に並べて見るけれどもうん、うん、もし全く色濃さ明るさこれができたとしてもサイズが変わると印象すごい違っちゃうんですよね違いますよね、そう言われ
0: たらもう今、うん、リアルな女性像なんて写真と変わらないものを競うような人もアナログでいますけども、うんうん、おっしゃる通りですよね、写真
1: よりリアルな絵ってありますもんね。ありますよね、あとやっぱり1つの絵がぎよっとちっちゃくなったときに、例えばもう少し薄くしとかないと同じ印象にならないとかね、だから目も拡大ルーペでしっかり絵が引っ込んであるよりも、点っ,ってつけちゃった方が普通に手に持って拝見した時なんかにはいかにも目らしく見えちゃうとかね
0: 、あのー、スマホとかパソコンとか身近になったから画素なんていう言葉を素人でも使うようになったけども、はいうん、全てに画素があるなって思い出すすわけですよね画素解の解像度
1: ですよね、両
0: 方音の編集にも画素が出てくるような時代でね、うん、<笑>だから、うん、それらしく見せるというのはドットの集まりだなっていうことが分かるけれどもそりゃもうその美術館のプロの方から見るとですねあの印刷物一つがすごい大切な作業じゃないですか
1: 。ていうか<だ>、うん、いその辺ね、ね学芸員によって、ね、考え方違って、うん、もう絶対一派もいるしもうどうやったって合うわけないじゃん派もいましてです、ね、そう
0: ですだって
1: 揺れて西日に当た
0: る場合もあるわけですからねそれを見て美術館で現物見てやろうと思う。あそうだものすごいレベルの話ですけどね,ね
1: <笑>でもなんかお話を伺ってて、まあ、さっきのね解像度のこと、まあ、あの画素のことリアルに細かい解像度で描けばいいかって言うとそうじゃないかえってぼかした方がリアルに見えるとかねなんかそのあたりが物事を捕まえるのにも大事なお話なのかなと思ってちょっと口にしてみました<笑>ものすごい密教ですよあ,あそうですか<笑>はいでねあの僕ら色っていうとまさに美術品に塗られた着彩カラーっていうことであのお話をしてしまうけども、うん、こういうさんのねお話の中でいうとやっぱり先ほども言ったけど色即是空の色だって色っていう感じになっちゃってるじゃないですかでも色即是空空即是意の色って漢字では色って書くけどあれもともとそういう色ってって我々が思うカラーに近いえば、うん、四季っていうのは五雲って
0: いう言葉の中に含まれるんですけどその五雲っていうのは肉体とかね、うん、触れられるものとかが実体っていう意味で四季、うん、ああ色という字を置いてるのではい、はい、またカラーとは違うし。うんこれにですね、はい、そのエロの部分の色っていうのが入ってくるじゃないですか、この
1: あ<ー><笑>色欲の色,の色,の色,の色、色<笑>
0: そう、はい、こういうのであの漢字というか日本人の色という色という文字の印象で狭まってる感がすごいですね
1: 。うん、なんでしょうね。そう,そう今言われ言われてみたカラーとかに色欲の色がありましたね。<の>な
0: 何でもあるんですよ。うん、それでこの色ってあのアメリカのお坊さん密居のお坊さん私の先輩に来のこの間訪ねたらどういうふうにカラーって訳すの人だ<笑>なあほなって言われましてね、はい<笑>まあ、日系の方であの小屋さんでバリバリ修行した先輩なんですけど、はい、エッセンスと覚えておいてもらうとええ感じじゃないかないうような<笑><笑>またすすごい話ですね、うんうん、だから、まあ、風味というか<笑>そういう,こうものの形。大かとかも式の中にはあるんじゃねえかっていうようなことでだか漢字にとらわれだすと逆に学びにくくなっていくものかもわからん
1: なるほどねだってあのー、今お経というものを漢字漢の字で我々、まあ、見,見させていただくけどももともと漢字だって翻訳されてきてもとを言うとサンスクリットなんですか
0: 元を言うとというか漢字しかないものに対してサンスクリットという言語をどう漢字に載せようかということをものすごくインドと中国の国境ですっごい悩まれたお坊さんたちが今振り返るとちょっとな、これまた別のところでお話ししたいなとずっと思ってたんですけど、はい、心という字なんてもね。はいあの心なんていう半若心経の心の心経なんていうのがね、はいはい、ほとんど
1: 今の日本人の,あの誤解から成り立ってるような気がする
0: 半、ねうん
1: 、般若心経といえば春先にね浩うさんにその話話伺って、うんうん、それ以来僕は半若心経を唱えられるようになろうと思い浩う、はい、さんがその時に、ね、お盆の頃まではっておっしゃったんでやべえと思って。今のペーパーさえあれば全部ペーパーパれば<笑><笑>空ではちょっとまだいけませんね
0: <笑>い,やいやいや、まあすぐですよ、その大勢である程度の、まあ、ちょっと横道と言いますがある程度の音量で唱える癖になったら耳が覚えるんですよ、うんうん、これね、あのー「羽生心経次回ぐらいでその話させてもらったら面白いと思うんですけど、はい、ある程度の大きさで唱えると自覚が生まれるんですよ。が難しいですねねあのね
1: 通勤の車で渋滞に引っかかるとごしょごしょ,ごしょっとペーパーを出しましてですねうん、うん、最初は目で言葉を暗記してたんですようん、うん、でも、やっぱり口に出して唱えるとなんとも口の運びがいいこと、いいことっていうのでそれでだいぶ自分の中でも入ってきたというか羽根信ギはそういう意味
0: でも傑作中の傑作ですね。すね口につく日本人にも太田
1: リズミカルな最短の呪文できょうねおで今日は色ということでちょっとかいつまんだぐらいで色についてもまだまだ深掘りしなくてはいけないところなんですが、はい、ぜひ次回は「般若心経」ということからお話を伺ってもよろしいですか。ぜぜひぜひお願いし
0: ます、はい、と
1: いうことで今回はもう時間となりましたどうもありがとうございましたはいお疲れ様でした。今回のお話いかがでしたか祈りと形は毎月第1第3木曜日のこの時間にお送りします次回もお楽しみに